0: Ja, guten Morgen. Liebe JFG Thun, schön wieder da zu sein. Ich freue mich sehr darüber. und danke euch einfach auch für den herzlichen Empfang, den ich gern da verleben bei euch. Der macht super. Menschen, die kommen, einzelni mal, die fühlen sich hier willkommen. Also das kann ich einfach von mir sagen. Danke schön. Beim drüber nachdenken über die Predigt beschenkt, beschenkt sie zum oder beschenkt werden zum weiterschenken, da ist mir eine Begebenheit in den ich vor über 20 Jahren hatte. Ich habe in einer Kita gearbeitet, wie aktuell übrigens auch wieder, und hatte eine Weiterbildung. Und die Kursleiterin gab uns dann etwas Wichtiges auf den Weg, das mich sehr prägt hat und das mir als Bild ist Sie hat ein leeres Glas genommen. Und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass grundsätzlich jeder Mensch, wenn er geboren wird, so wie ein leeres Glas hat. Und wenn er in einigermaßen normalen und gesungen Umständen aufwachst, dass das Glas vorhanden ist und in das Glas im Verlauf vom Leben etwas drin kommt. Und zwar ich kann weiterfahren mit Süßigkeiten. Danke Marcel sie also die kleinen drüberzücktli für die, was hängen nicht so gesehen. Also jedes Mal, wenn mir etwas Positives passiert, kommt so etwas Süßes in mein Leben. Wenn mir öpper ermutigt, wenn mir öpper umarmt, wenn mir öpper e Zuspruch macht, ähm, wenn ich ein Lob überkomme, Anerkennung, Wertschätzung, wird das Glas gefüllt. Aber es, es gibt noch andere Dinge, die in das Glas kommen Und zwar gibt es ja negative Reaktionen oder Aktionen, die wir widerfahren. Die sind eher mehr wie ein Nagel, die stechen. Ich habe ein paar mitgebracht, ein grosse, das Sau. ich sehen. Also, wenn wir jemanden negativ behandelt, verachtet, ausgrenzt, verletzt, erniedriget, dann kommt ein solcher Nagel in das Glas Aus diesem Glas kann auch der Mensch schöpfen. Und entweder gibt er dann einen Nagel oder ein bisschen etwas Süßes weiter. Je nachdem. Etwas, was sticht oder etwas, was wollt. tut. Die Kursleiter wollte uns damit darauf aufmerksam machen, dass wir bei den Kindern, die wir betreuen, bei ihren Reaktionen und Worte oder Handlungen, die sie machen, und besonders dann, wenn wir finden, das Kind ist jetzt schon schwierig, das tut jetzt mega schwierig, das sagt wortwörtlich gegen nur die anderen, wir wissen fast nicht, wie damit umgeht, dass wir uns dort fragen, wie sieht es sich mit dem Inhalt in diesem Glas aus? Hat das Kind vielleicht in diesem Moment gerade nur ein Ego, was kann damit hantieren kann, oder hat es auch noch etwas Süßes zum Mitgeben? Das Bild verhält natürlich nie hundertprozentig. Und gleich hilft es mir in Situationen, rein, nicht nur anhand von dem, was ich gerade sehe und erfahre von einem Kind, zu reagieren, sondern mich kurz zu fragen, was ist ich da drin, was jetzt gerade bei dem Kind das bewegt und das Verhalten könnte auslösen könnte. Und so wir heute zusammen in eine Geschichte im Alten Testament. ja Andreas muss auch doch doch ah, ähm, und zwar mal wieder vom König David mir ist aufgefallen ich komme immer wieder mit einer Geschichte vom König David zu euch. Der David hat so eine aus Glas also ein Glas mit Süßigkeiten und Nägeln in im Leben gekannt. Er ist mit beidem reich beschenkt worden. Er hat viele Siege gemacht die Kriege ist dafür bejubelt worden dafür. Er hat aber auch viel Verachtung überkommen in seinem Leben bekommen. Er hat Bewunderung bekommen. Er ist aber auch verfolgt worden. Er hat Liebe erlebt und Annahme, aber auch Hass und Verachtung der Menschen. Aber was mir beim David besonders ist aufgefallen ist, er hatte zwar viel Nego und viel Süßes, das er hat seinen Mitmenschen weitergeben konnte, aber der David hat neben diesen Dingen, die so unter den Menschen sind, gelaufen, noch eine weitere Dimension gehabt. Und Was sein Leben hat reich gemacht hat, ist die Dimension von Gott. Schocki-Herzli hoffen, er seht sie. sein Lebensglas hat ausgefüllt. Und aus dem heraus hat er auch schöpfen. Das, die Schocki-Herzli symbolisieren, im Leben des so die göttliche Zuwendung. Seine Erwählung, seine Berufung, seine Verheißungen und Zusprüche über sein Leben. Und die sind dem sehr kostbar gsi, und wichtig. Alles andere, als was er sonst im Glas hatte. Und das kommt uns besonders gerade in diesen Psalmen entgegen, wo der David schreibt, dass er eben kein Mangel muss leiden muss. Dass er Fülle hat. Dass er Überfluss hat. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Glas füllt sich wieder. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Du machst mich stark, Gott. Du gibst mir sicher einen Schutz. Du bist so gut zu mir. Mit diesem Vorwissen aus dem Leben von David steigen wir jetzt ein in die Geschichte. Aus dem 2. Samuel 9, sie ist dort für uns aufgeschrieben. Gerade ist der David nach rund sieben Regierungsjahren über Judäa zum König von ganz Israel aufgestiegen. Er hat Jerusalem erobert, die Philister mit Gottes Hilfe besiegt und die Bundeslade, quasi der sichtbare Thron oder der Ort, wo Gott präsent war, auf Jerusalem geholt. Eine Zeit von Frieden und von der Ruhe ist angebrochen. Und in dieser Zeit hat sich eine folgende Begebenheit abgespielt. Eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben, ich will Ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Dabei hat David sich zurückerinnert an ein Versprechen, das er seinem Freund Jonathan, dem Sohn von König Saul, also seinem Vorgänger und Verfolger, hat gegeben. Viele Jahre vorher. Jonathan bittet David, der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist, und begegne mir, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des Herrn, damit ich nicht sterbe. Halte du, auch meiner Familie, diese Treue, selbst wenn der Herr all deine Feinde vernichtet. David verspricht Jonathan, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen, Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Jetzt will David das Versprechen also wahr machen. Viele Jahre später, er will sich um die Familie vom Saul, vom Jonathan kümmern und ihnen gut zu tun. Er will ihnen gut zu tun. Das war ein Verhalten, das dann zumal für einen amtierenden König überhaupt nicht üblich war amtierender König hat die Familie von seinem Vorgänger ausgerottet. Er hat alle Töten alle umgebracht, dass ihm ja niemand die Thron machen kann. Und Jonathan und seine Nachkommen waren ja Kinder und gsi vom König Saul, also des Vorgängers. Und wenn David nur auf seine Nego geschaut hat, im Glas, das er vom Saul hat bekommen hat, wäre es ja nichts anders als verständlich gewesen, wenn er die Familie hat, ausgelöscht. Aber der David hat eben auf das hier geschaut. Er hat auf das geschaut, was er von Gott hat bekommen. David ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Diener gehört hatte. «Bist du Ziba?» fragte der König. «Ja, Herr», antwortete Ziba. Da fragte der König ihn. Ist aus Salz, Familie noch jemand am Leben, ich würde ihm gerne Gutes erweisen, so wie Gott das tut. Ich würde ihm gerne Gutes erweisen, so wie Gott es tut. Gemäß dem 103. Psalm, ganz Bekannte, hat sich der David selber herum an Gottes Liebe und Güte im eigenen Leben erinnert. Nie hat er vergessen, was Gott ihm als Gutes getan hat. Was er in sein Leben hat getan hat. Der David hat bewusst nicht auf die Nego und auf die Süßigkeiten geschaut, die er von diesem Menschen hat. Er hat auf das geschaut, was er von Gott geschenkt bekam. Und zwar zum Bau, die Schokolade sind zum Bau für Gottes Güte und Barmherzigkeit. Für ein Sagen, und er hat bekommen, und von dem hat sich der David inspirieren lassen. Darum hat er nicht den Tod vom von, von Saul aus ihnen nachfahren. Nein, er wollte ihnen Liebe, Güte und Treue weitergeben. Der David, der lebt uns hier ein Prinzip gerade vor im Umgang mit seinem Nego im Glas. Ein Prinzip, das der Petrus Gut 1000 Jahre später in seinem Brief beschreibt, dass Liebe viel Sünde, viel Verfehlungen, viel Böses, was wird, zugedeckt wird. Es klappt jetzt mit dem Glas nicht so gut, dass hier die herzli durch alles durchgehen, aber ihr könnt euch das vorstellen. Die Liebe umgeht alles, auch das Negative. Liebe macht es wieder gut. Und mir gefällt das Bild. Dass Gottes Liebe alles Ungut zudeckt, dass man dort die Kraft bekommt, um darüber, darüber wegzuschauen. Der David, der hat sein Glas Gott immer wieder hergehalten. Er hat es neu wieder von Gott füllen lassen. Und so bist auch hier heute eingeladen, dein Lebensglas ganz neu von Gottes Liebe zu füllen. Wir lesen im Römer 5,5, dass Gottes Liebe unser Herz ausgossen ist. Das hat mir so ein gutes Bild durch. Das ist wirklich, es ist, wird wirklich in unser Leben. Das Herz bedeutet das ganze Leben, der ganze Mensch an sich. Und da lade ich dich einfach ein. Mach heute dein Herz auf, streck Gott deine leeren Hänge und sag bitte, fülle mich wieder mit deiner Liebe. Ich brauche sie. Das Glas ist leer geworden vielleicht. Ich brauche eine neue Liebe von dir. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, wie das passieren kann. Es kann das Gebet sein. ein kleine Bitte, dass der Heilige Geist die Liebe ganz neu wieder ausgießen in mein Leben. Auf YouTube kann man in so Liebesbriefe von Gott Film schauen. Vielleicht hilft dir auch das, der die Zusprüche wirklich ins Herz wieder aufzunehmen. Oder mal quer durch die Bibel schauen, wo ist alles etwas von Gottes Liebe geschrieben. Um dich die auch zu fragen, welche Stellen sprechen Mittag besonders an, welche will ich mitnehmen in die nächsten Zeit? Oder Zeit, Worship, ist auch eine ganz gute Variante, um sich wieder zu füllen aber auch oder für dich beten vor für eine Vertrauensperson. Oder für eine Person, die näher im Saal ist, die auch gerne für dich bett. Dass die Liebe wieder in dein Leben kommen darf. Oder in der letzten Predigt von euch habe ich zwei Tipps gehört. Der eine ist vom Geru. Nehmt das Vollbad. Gott ich bete, tauchen die die Flute der Liebe von Gott oder von der Sarah feiern das Abendmahl und da drinnen feiern wir Gottes uneingeschränkte Liebe und Annahme. Und nicht vergessen, geht mit einem wachen Blick durch den Alltag, um Gottes Liebesbeweisen am Wegrand nicht zu verpassen. Ein persönliches Beispiel. Ich habe in diesem Sommer inspiriert, vor einer Predigt über den Psalm habe ich so das biblische Bild von Gottes Schutz, wo so wie ein Flügel über mir ist, habe ich mir beschäftigt. Und mein Gebet ist in dieser Zeit immer wieder gewesen, dass ich das im Alltag verlebe, dass Gott diesen Flügel aus seiner Flügel über mir ausbreitet und hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe über Wochen habe ich so Federn gesehen am Boden liegen. Und jede Federn, als ich noch so klein war, haben mich daran erinnert, hey, Gott ist da. Er hat meine Bitte gehört. Und das oberste Bild, das hat mich ganz besonders berührt, wo neben den Federn noch so ein Herz ist am Boden war. war für mich so ein Liebesbeweis Beweis von Gott. Er ist da. Er interessiert sich für mich. Er liebt mich. Er beschützt mich. Und die die Krönung des Ganzen war noch an einem Tag, als ich den Zuspruch besonders abbrucht. habe. Da sitze ich auf einem Bänkchen, an der Aare, und da kommt ein Ende mit weit ausgebreitetem Flügel, fliegt direkt auf mich zu und hockt vor meinen Füßen. Das war für mich ein riesen Liebesbeweis von Gott. Als ich habe gemerkt habe, er ist da. Und er kommt jetzt gerade mit in meinen Alltag. Es war ein Morgen, als ich bei der Arbeit Und ich habe etwas von dem, von dem Gefühl das ich dort erlebt habe in diesem Moment, weitergeben können. Mein Team, den Kindern, den Eltern, die ich Kontakt hatte. Wirklich beschenkt, zum weiterschenken. Zurück zu der Geschichte von David. Auf seine Frage, ob noch jemand im Leben ist von der Nachkommen vom Saul, ist die Antwort von dem Diener Ziba. Ja, einer von Jonathans Söhnen, Mephiboseth ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? fragt der König. In Lodebar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. Tafit schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Der David hat sich von vom Zieba noch die so umfassendere Lebensgeschichte vom Mephiboset erzählen. Da ist vor Jahren, als der Krieg ist, als der Saul oder Jonathan sind gestorben dabei, ist Nani, er hatte, würde man heute auch sagen, ist mit dem Fünfjährigen jährigen Mephiboset ist, ist die geflüchtet, eben nach Lo Debar. Die Fürsorgliche Nani hat unbedingt das Leben von dem wollen schützen dass nicht die ganze königliche Familie ausgerottet wird, dass ein möglicher Thronfolger am Leben bleibt. Und darum hat sie ihn etwa 80 Kilometer entfernt in das Loh Debar gebracht. Leider sind die beiden auf der Flucht dumm gestürzt oder irgendeinen Unfall gehabt. Auf jeden Fall war sie seit dem Unfall, dem Bosset gelähmt gsi, oder ganz sicher stark gehbehindert. Als behinderten Mann in dieser Zeit konnte er nie König werden. Wie hat er seine Felder bewirtschaftet? Wie hat er als Heerführer mit seinem Heer in Krieg ziehen? Darum wohnt er jetzt schon lange, lange bei dem Machir. Er war ein treuer Anhänger des Saul, der sich zu seiner Aufgabe gemacht hat, zu dem einzigen Grosssohn vom Saul, der den Krieg überlebt hat, zu sorgen. Und so ist der Bosset in diesem Lodebar aufgewachsen. Lodebar, das bedeutet eine Stadt oder ein Ort ohne Weid. Es ist ein unfruchtbarer Ort. Also ein Ort, wo keine Lebensqualität und Lebensgrundlage bietet. Ein trostloser Ort, ein hoffnungsloser Ort. Und jetzt aus dieser Situation heraus, Kommt der Diener, wo kommt der, der Mefiboset, kann einen Königshof holen. Was für ein Kontrast von Bar zum trostlosen, hoffnungslosen Ort, ein Königshof, wo viel war. Ich komme Kommen noch gerade nochmal darauf zurück. Wie ging es echt, ein Mefiboset gegangen, unterwegs ein Königshof? So die 80 km Reis, als er unterwegs war, hat die Mächte Ziba verraten, dass der David Gutes vorhat? Oder hat er mehr Angst gehabt oder damit gerechnet, dass er zu Jerusalem einen Kopf kürzer gemacht wird? Wir lesen weiter. Als Mephiboset zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Das sagte David. »Du bist also Mephiboset?« Und er antwortete, »Ja, ich bin dein Diener.« Doch David antwortete, »Hab keine Angst. Ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Ziba, seine 15 Söhne und 20 Knechte sollen das Land für dich bebauen«, und so für deinen Le äh, Unterhalt sorgen. Du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephiboset warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert, rief er aus. Der König David schenkt weiter, was er von Gott sauber hätte überkommen. Er konnte aus dem vollen Glas von Gott schöpfen und von dem Mephibosheth weitergeben. Er, Mephi er holte ihn zurück aus dem trostlosen fremden Ort und bringt ihn zurück dorthin, wo den Terre, der nach rechtmässig hergehört, an Königshof auf Jerusalem. Und damit gleichzeitig geht in die Gegenwart von Gott in die Nähe der Bundeslade. David gibt Bossetti seine königliche Würde und sie Wert wieder zurück. Und er nimmt ihn nicht einfach als Diener an, am Königshof, sondern als königliches Familienmitglied. Er geht ihm aus sein ganze Erb, die ganzen Ländereien, inklusive das Personal, das er zuschaut, zurück. Und das Beste, habe ich den Eindruck, er lässt ihn zur täglichen Tischgemeinschaft im Königshof ein. und die Beziehung mit Mephiboset, dem Sohn von seinem Freund, weiterpflegen. Die Reaktion von Mephiboset ist für viele von uns wahrscheinlich gut nachvollziehbar. Wahrscheinlich war er etwas überfordert gewesen über dem, von dem vielen Guten, was auf ihn zukommt. Und so wie man diesen Satz entgegenkommt auf auch voll Minderwertigkeitskomplexen. Wieso sollte der David so gut sein zu mir? Ich bin behindert, ich bin ausgegrenzt, ich gehöre nicht zur Gse Gesellschaft. Ich bin ein toter Hunger, Also ich bin unrein für einen jüdischen unrein, ein unreines Tier, war, ich gehöre nicht dazu. Ich bin ausgeschlossen. Ich finde der Dialog zwischen David und Ephi Boset auf zwei Seiten aufflussreich. In Bezug auf das Thema beschenkt zum Weiterschenken. Es ist ein wunderbares Bild, wie sich Gott liebevoll um jeden Menschen kümmert, jeden Menschen aus der trastlosen Fremde zurück zu sich holt, ihm tägliche Gemeinschaft mit ihm anbietet, das im Familientisch, ihm Minderwertigkeitskomplexe abnimmt, wo ihm Würde, Wert und Erb zurückgeht. Ich finde es wunderbar. Darum möchte ich es noch einmal wiederholen und es dir persönlich zu sprechen. Gott kümmert sich liebevoll um dich. Er holt dich aus der brandlosen Fremde zurück, aus dem Ort, wo du das spürst. Er lädt dich ein, täglich Gemeinschaft mit ihm an seinem Familientisch zu haben. Er nimmt dir Minderwertigkeitskomplex ab. Und Gott schenkt dir Würde, Wert und Erb zurück. Wir feiern heute den ersten Advent, die erste brennt. Advent bedeutet Ankunft. Gott kommt da auf dieser Welt. Der erste Weihnachten, Jesus. Und Jesus wird auch mal wieder ankommen in Macht und Herrlichkeit. Und bis es so weit ist, kommt Gott immer wieder in unserem Alltag an. Und ich bin überzeugt, er kommt besonders gerne an, an den Orten, wo wir uns persönlich in einem Debar, so einem trostlosen, unfruchtbaren Ort befinden. Ja, so kommt Gott an, ich denke auch heute, in dieser persönlichen, unfruchtbaren, trostlosen und hoffnungsvollen Lebenssituation, wo vielleicht die Nägel im Glas eine grosse Last sie wurde. Oder die Süßigkeiten, die, die Menschen dir geben, auch nicht länger, um wirklich satt zu werden. Gott streckt seine ganze, ganze her mit seiner Liebe und will dir in die Neue einschenken. Das ist Advent. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte von mir selber. Während meiner theologischen Ausbildung, das ist jetzt 20 Jahre her, da war es natürlich auch die Aufgabe, als Klasse eine Predigt vorzubereiten. Und das war für mich so ein bisschen der Horror dann zumal. Und vor allem mussten wir die Predigt also eine Studiengemeinschaft haben, ein paar Dozenten waren dabei. Gewesen. Es hat mich ganz eine ganz komische Situation der Gipfel war noch jeder von den Mitstudenten hatte ein Blatt Papier auf den Knöchel gehabt und einen Schreiber und nach gewissen Punkten die Predigt beurteilen. Und im Anschluss hat es eine Kritikrunde natürlich eine wohlwollende, aber genau. Also das war für mich eine riese Herausforderung Ich war nicht gern von Lügsteinen gehabt gerettet. Und eben B hat mir das graut. was kommt dann auf mich zurück, wenn da die Auswertungsrunde kommt. Und obwohl ich grundsätzlich mehrheitlich positive Reaktionen und Rückmeldungen hatte, habe ich mich so unwohl gefühlt, am Morgen vor dieser Studiengemeinschaft. Das ist, da hätte ich das berühmte Loch gewünscht, dass ich verschwinden kann. Und für mich war klar, das war jetzt meine erste und letzte Prädigung. Und mit diesem Vorsatz bin ich nach dem Studium in ein Gemeindepraktikum in Deutschland und habe dort klar ähm, verkündet, ich will nicht predigen. Ich mache alles, aber predigen will ich nicht. Aber dann ist mir der Pastor dort in die Quere, als sehr, sehr guter Praktikumsbegleiter. Und da hat mich herausgefordert, dass ich mir diese Aufgabe trotzdem noch einmal stelle. Und gefragt, in im Monat machst du eine Predigt, ob du jetzt wohnst oder nicht. Ja, der zwischendurch können, ich kann ich sagen. Er hat mich sehr unterstützt in allem, er hat mich sehr ermutigt, er hat sehr sehr, sehr positive positiv Rückmeldung gegeben, oder er hat alles sehr positiv sagen können Er hat mir viel in diesem Bereich Süßigkeiten hat er mir gegeben. aber ich habe sehr gemerkt in dem Moment so oder so mit der Zeit habe ich gemerkt, hey, es ist nicht der Pastor die mich daraus heraushält und mich in diese Berufung einführt. Es ist Gott selber, wo mein Leben mit Liebe und Bestätigung und Wiederherstellung ähm, berührt und beschenkt, die ich, bevor ich das Studium angefangen irgendwo habe, gewusst ich werde auch Menschen von ihm erzählen und Menschen ermutigen, in welcher Form denn auch immer, habe ich noch nicht gewusst. Und was mache ich heute? All Monate irgendwo eine Predigt und verdienen mittlerweile auch einen kleinen, Lebensunterhalt, einen kleinen Teil meines Lebensunterhalts davon. Und es ist für mich ein Wunder, wenn ich an 20 Jahre, vor 20 Jahren zurückdenke und, und wie ich heute stehen kann. Im Moment werde ich niemand anders sein als hier, wo euch die gute Nachricht sagen. Meine Frage an dich, um kurz darüber nachzudenken und um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Was ist dein aktuelle Ladebar? An welcher Stelle im Leben fühlst du dich vielleicht beschnitten? Fühlst du dich eben hoffnungs- oder trostlos? Kommst du nicht weiter? Ich bin überzeugt, Gott streckt dir heute die Hange entgegen und will dich dort rausholen in seine Gegenwart. Nimm das Angebot an. Ich lasse uns ein, um kurz darüber nachzudenken. Zurück zum David und Mephiboset. Einerseits ist die Geschichte eben ein Gleichnis, wie Gottes Umgang mit uns Menschen ist. Der König David ist ein Symbol für Gott, der Mephiboset, für uns Menschen. Aber auf der anderen Seite ist der Umgang auch von David an ein gutes Bild, wie wir untereinander dürfen umgehen dürfen. Und zwar, dass wir einander beschenken mit der Liebe, die Gott gibt. Nicht, nicht äh, Süssigkeiten müssen wir weitergeben, sondern wir dürfen wirklich etwas von Gottes Liebe unseren Mitmenschen mitgeben. Und wann würde sich das besser eignen als in der Adventszeit? Innen? Zum Menschen Licht, Wärme und Liebe weitergeben. Und ich bin überzeugt, dass Gott in dieser speziellen Zeit, in der wir jetzt heute wieder anfangen, auch brauchen Wann kennst du in deinem Umfeld, der vielleicht selber so in einem Lodebar ist? Wem kannst du Gottes Liebe in diesen Tagen entgegenbringen, dass die Person merkt, das ist ein Gott, der mich liebt und wo mich sieht? Ich bin überzeugt, wenn wir Gott darum bitten, wird er uns auch Menschen über den Weg schicken oder uns einen Namen aufs Herz legen, wo wir merken, dort habe ich Aufgaben. Ich erzähle euch nochmal ein kurzes Erlebnis. Ich bin viel zu Fuß unterwegs, gerade in Lingen gehe ich viel ähm, spazieren, treffe Leute, mache Schwäzlein. In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder ältere Frau getroffen, die recht zurückgezogen, recht abgeschottet wohnt. An einem Tag sind wir doch miteinander ins Gespräch. Gekommen, und seitdem hat sich immer mal wieder so... Begegnungen mit ihr ähm, er er ereignet. Und sie hat mir mit der Zeit so ein bisschen von, von sich erzählt, von ihren gesundheitlichen Problemen. Also sie ist über 80 ähm, und noch sonst einfach von ihren Baustellen im Leben, die wo, wo nicht wenige sind. Und Tag hat sie bei einem Bänkchen getroffen und sie hat mir erzählt, dass sie ganz schwierige Wochen hatte. Und, ähm, dass sie sich so fühlte. Und dann hat sie eine Karte aus einem Buch herausgegeben, wo sie etwas hat gesucht Und er ein Gebet draufgestanden. Und das Gebet, das bedeutet ihr so viel. Und sie bettet sie jeden Tag. Und sie hat die Karte immer dabei. Sie hat dann die Karte vorgenommen, hat mir die unter die Nase gehabt. Und ich habe dann gesehen, dass das ein mehr sträfiges, altes Glaubenslied war. Und sie hat sich so gefreut, dass das nicht nur ein Gebet ist, sondern nur ein Lied ist. Und ich habe dann das Handy genommen, habe auf YouTube das Lied abgeladen. Und sie ist auf dem Bänkli gehackt, und fünf Minuten lang, wie das Lied ab ist, gegangen, hat sie zu lauter Wasser gerennt. Sie hat gerennt, gerennt, irgendwie so ganz ihr Elend rausgeheult. Ich habe dann gefragt, ob ich noch für sie beten durfte. Ich habe einfach gemerkt, das ist in so einem Moment, wo ich Gottes Liebe kann weitergeben kann. Und ich durfte für sie beten, und sie hat nach dem Amen, hat sie mir zugekuschelt. Ich bin über 80 Jahre alt, aber für mich hat noch nie jemand bettet. Du bist die erste Person, die für mich bettet. Und er hat sie noch gemacht. der liebe Gott hat mir doch nicht vergessen. Und dort habe ich gespürt, Gott ist in diesem Lodebar von dieser Frau angekommen, ich bin weiter im Kontakt mit mit wir telefonieren ab und zu, bis besuchen. Und ich will dort dranbleiben. Ich will euch einfach ermutigen, Bleibt dran bei diesen Menschen in eurem Umfeld, die in diesem Ladebar sind, und sich so danach sehen, daraus und in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ich schließe mit einer Passage aus dem 1. Johannes 4. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können, leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, großer Gott. Da bist du bist der Gott von Liebe. Und wir stehen einfach da aus staunen über dein Wesen, über deine Art und Weise, wie du bist. Danke, dass du uns liebst. Dass du deine Liebe durch die Geist, dein Herz ausgießen darf. Dass es überfliessen darf. Das Glas ist übervoll. Danke dir vielmals dafür. Und ich bete für jedes Einzelne hierin, dass das passieren heute Morgen dass das hängen, dass das Leben neu gefüllt wird mit ihrer Liebe. Dass Menschen dürfen aus Lodeba rauskommen und dürfen zurückkommen an den Königshof, in die Gemeinschaft mit dir. danke dir vielmals dafür. Und bitte Dir, dass du uns brauchst in dieser Adventszeit, um deine Liebe weiterzugeben. Unsere Mitmenschen, egal wo wir sind. Und dass Menschen dürfen erfahren dass es ein Gott, der liebt, der wo einfach Interesse hat, da ihnen was zurück zu sich holen. Danke dir dafür. Amen.